0: Olá, aqui é Adriana Meirelles e no bate-papo de hoje eu conversei com o um colega ultrassonografista Anderson Silva, conversamos sobre as dificuldades do início da carreira, mas também sobre as superações e foi um bate-papo muito alto astral, com muitas dicas e muita motivação aí para quem está começando. Espero que vocês gostem! conversar com o Anderson Silva. Anderson, muito obrigada por estar aqui conversando comigo. Você tem um monte de história legal para contar. Vamos falar sobre a sua vida de ultrassonografista. Para começar, você podia me dizer onde é que você se formou e onde é que você mora hoje?
1: Boa noite, Adriana. Tudo bem? É um prazer estar falando com você, viu? E muito legal agora nesse bate-papo. Eu comecei Realmente, assim, a minha história, eu, eu comecei na tecno, na radiologia humana, né? E eu fiz Uninove 9, me formei lá. É, era uma área que eu gostaria de seguir, a área de imagem. E surgiu a oportunidade de fazer a faculdade FMU é, logo que eu terminei a faculdade humana. Então, assim, não segui carreira né, na área humana e fui para a veterinária. A carreira, a coragem, deu tudo certo. É, é nesse meio tempo, terminei em 2017. Meu primeiro emprego foi um consultório né, em São Paulo, foi muito difícil fazer entrevista, porque eu só tinha os estágios e, tremendo um pouco de medo, comecei a segurar no meu primeiro final de semana sozinho, então foi um baita desafio, tinha vários livros do, do meu lado, tinha pessoas que me ajudavam pelo telefone, se eu precisasse né, de ajuda, uhum. Mas a dona do consultório hoje é uma pessoa muito próxima, é uma amiga praticamente, então eu trabalho com ela hoje quando precisa. Acabei indo para a área de anestesia, porque ela é cirurgiã, então a gente foi um ajudando o outro nesse caso. E quando precisa, até hoje ela me chama. Tá? É, foi muito bom. A área da imagem surgiu porque hoje a minha atual esposa né então ela me ajudou muito nisso acreditou muito nessa profissão falou que era a minha cara e, e foi me ajudando a incentivar a buscar conhecimento o que eu podia fazer me ajudou nos cursos né que eu fiz fiz um curso no IVE, né que era, era um, é o padrão eu acho que aqui em São Paulo é, é, o, é o que mais recomenda é o que te mais dá a carta de apresentação, fiz outro curso é, com, com o pessoal da turma do Alexandre, baita profissionais, me ajudaram muito também, logo no início, com uma profissional de Brasília, e, e fui ganhando confiança, né era o que eu queria, e comprei meu primeiro aparelho na feira que teve aqui em São Paulo. Esse aparelho foi financiado, lógico, e aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar esse aparelho? né, e foi muito difícil, porque, assim, eu não tinha ainda, é, para você ver, eu fiz um curso no IVE, esse curso, e ainda não tinha segurança de fazer os exames.
0: sim
1: Mas, alguns exames, eu fui, fui fazendo sozinho, buscando conhecimento, tinha contato, me ajudavam, né, até que eu conheci, eu conheci <risos> o ultrassonografia clube. E isso me ajudou, me ajudou bastante, Adriana, porque, assim, é, lá eu vi profissionais que estavam iguais a mim no momento. Estava no início de carreira, estava começando, tinha dúvidas igual eu tinha, sabe? Então, isso foi me deixando mais assim, opa, não estou sozinho no mundo, né? Então, foi bacana. Foi bacana para mim. Anderson, mas
0: que legal, eu não conheci ninguém ainda que já entrou na faculdade de veterinária pensando na imagem. Isso aí deve pois ter é. dado uma grande vantagem, né? Porque daí o é. seu olhar para a área já é totalmente diferente. Isso é muito sim, interessante. Sim, de
1: verdade, eu sempre, era o que eu sempre quis. Sempre quis, fui buscando, mas teve um momento que eu até estava desistindo, parti para anestesia, mas aí teve essa reviravolta e deu tudo certo. É... Meu, é... meu aparelho, assim, é o, Z, é o Z5 da Mydre. É... Pesquisei sobre o aparelho, não me arrependo, é um aparelho ótimo de trabalhar, tá? E, e fui buscando mais conhecimento né, não parei por aí, então o que que me ajudou muito, né, fazer estágio, mesmo tendo meu próprio aparelho, fiz estágio em laboratório, é, com um baita de um profissional também, muito bacana, uma turma que me ajudou muito, né, que eu precisei muito disso, é, consegui um outro estágio também em laboratório, fiquei um mês e pouco, mas conhecendo atividades diferentes, e aí... Veio o raio-x também junto, porque era ideal aprender os dois, mas meu foco era o ultrassom, mas fui para cima do raio-x. É, trabalhei num hospital veterinário, é, também no setor de imagem, raio-x e ultrassom, foi uma baita de uma experiência, um pessoal muito bacana também, fica no setor da Zona Leste, aqui em São Paulo, é, um dos melhores lugares que eu trabalhei porque sabiam do, da minha experiência sabia que eu estava no início de carreira mas eles queriam profissionais assim que vestissem a camisa da empresa que buscassem conhecimento e crescesse junto deu certo fiquei lá um bom tempo e doeu um pouquinho porque eu tive que escolher para trabalhar por contraporto é, segurei é, plantões noturnos né uma clínica veterinária na zona norte de São Paulo foi muito bacana também a experiência então Quando assim para mim
0: plantão? Você tinha acesso aos exames de imagem? Você tinha aparelho ou, ou não? Não, Como não,
1: era? não. Lá tinha o um aparelho, mas tinha uma profissional que mexia nesse aparelho. Então, assim, eu, eu Anderson, eu tinha é, liberdade de mexer, mas eu preferi não fazer, porque hoje eu entendo. assim, O aparelho, ele, ele faz parte de você. Então, se mais de uma pessoa mexe, e der problema, você vai ficar chateado. Então, eu me colocava no lugar da profissional e não mexia, né? Enquanto é. ela estava lá. É, não estava, né? Então, assim, eu fiquei mais focado na internação. Uhum. Quando eu saí desses dois empregos que eu falei, agora eu preciso também cuidar da minha vida, foi a hora que eu já estava um pouco melhor na parte de diagnóstico do ultrassom e abandonei bem o raio-x fui focado mais no ultrassom que eu tô até hoje, porque agora eu tô trabalhando para mim, tô conseguindo meus clientes, conseguindo o pessoal que realmente acredita no meu trabalho. Então, nessa brincadeira, a gente criou a, a SVET, né, Ultrassom, porque eu tenho a minha sócia, que é minha esposa hoje, e por ter acreditado em mim, eu acho que essa assim, é meu braço direito em tudo. Né? Então, isso é muito importante é o time, no, no é, começo,
0: ter a família te apoiando, né?
1: Exatamente. E assim, ela sabe das dificuldades que eu passei, ainda que eu passo. É, o, veio primeiro é, a primeira vitória de tudo isso, que foi a quitação do equipamento e agora comprando meu carro para poder trabalhar. Né? Quanto
0: tempo depois que você comprou, você conseguiu finalizar aí o pagamento?
1: Adriana, assim, ó, o equipamento eu consegui, mesmo fazendo poucos poucos anos, tá? Mas claro que não entrava nada para mim como um uhum. profissional. Era mais para pagar o, o equipamento, um ano e meio para dois. Uhum. Se você for ver os valores,
0: tá um ótimo. tempo razoável,
1: é. né? Mas eu trabalhava fora como veterinário clínico para ter meu salário é, à parte uhum. e o que eu fazia de exame era para pagar esse equipamento. Deu certo, né? É, e agora não, agora eu consigo meio que assim ter o meu meu ganho em cima do que eu gosto de fazer em cima do meu aparelho. Agora é que tá começando a vir o meu meu rendimento lucro, assim, vamos colocar uhum. dessa forma. Então e me diz
0: uma coisa, a gente tem sempre alguma coisa que nos assusta mais, algum caso mais difícil que é aquele que você pensa ai, tomara que não seja isso quando você vai e não sabe qual o suspeito ainda que que você tem pavor e não quer de jeito nenhum
1: então ó eu lembro eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui fazer um exame fui fazer um exame num gato né e, e assim a minha sorte que eu sempre pedia ou macho ou gata castrada ou ou ca, o cachorra castrada ou cachorro macho porque o meu maior medo era útero inválido nossa era era um tabu, eu falo oh, meu Deus, se e se não for castrado, eu faço o quê? onde que eu vou? o que, que eu tenho que fazer? Isso eu não conseguia achar, era muito difícil, era muito. E difícil. aí eles vêm perguntando. Então, assim,
0: é castrado ou não é? Você que tem que isso. descobrir. Não, é mas difícil.
1: aí eu fazia assim, né? Qual é? Qual que é a suspeita clínica, doutor? Ah, é uma cistite. Uf, ah, é só para ver se o rim, nossa. Uf. então assim só que chega um momento que não tem para onde correr né que foi o momento da surpresa porque quando eu cheguei lá era realmente assistir mas quando eu perguntava para eu perguntei para proprietário ela falou não eu não castrei ainda nossa né então dá aquele frio na barriga você tem que manter a postura que tá tudo bem eu sei o que eu tô fazendo e vamos seguir o barco é, realmente eu tive um pouco de dificuldade no começo mas o grupo me ajudou muito, algumas aulas também do grupo me ajudou muito, porque, é, claro, você tem que saber anatomia, é básico. Mas, assim, a imagem é tudo, né? Quando você vê a primeira vez, mede direitinho, vê onde fica, onde que você vai com como que você mexe a mão para você colocar melhor na tela, nossa, é totalmente diferente. E a minha alegria foi tanta que eu não acreditava ainda que era útero. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Então, filmei duas vezes, bati mais de três vezes e mandei no grupo para ver o que, que o pessoal achava. Realmente eu estava certo, era aquilo mesmo, ótimo, vida que segue. E aí, daí para frente, foi tranquilo para mim, foi muito tranquilo, graças a Deus foi bem. É, pâncreas foi difícil, né? É, de verdade, eu ficava com muito medo, mas consegui achar bastante de gato, de cachorro, e o mais interessante, eu fiquei um bom tempo no começo achando que era o pâncreas, e não era o pâncreas, né? Mas, por incrível que pareça, realmente o mesentério estava bem reativo, então era pancreatite, sim. E uhum. eu tive colegas que não acreditaram, assim, de imediato, e fizeram o exame, né, de lipase e amilase, e deu tudo certo, e falou Anderson, você acertou, ufa, beleza. <risos> e aí vendo mais vídeos vendo treinamento a gente vai começando a adquirir a experiência e essa é a parte mais gostosa Adriana porque quando você acerta o seu diagnóstico é, as pessoas em si assim começa a ter um pouco mais de confiança em você mas eu acho que o mais importante no profissional é você ter parceria o que que é isso né parceria é você conseguir fazer seus exames ser sincero com quem te chama Tá? Colocar suas limitações, tá certo? E ao mesmo tempo, você mostrar para ele que você, sim, tá interessado no caso que ele tem ali. Porque não é somente passar o transdutor, ganhar o seu dinheirinho e ir embora. Você tem realmente uma responsabilidade. E o que mais me deixou assim, mais contente é, é saber que o meu exame é complementar. Então, assim, isso eu não tinha. Isso, eu tinha aquela ideia inicial, não, tem que fechar, tem que fechar o diagnóstico, se eu não fechar, eu não sou competente para isso. Para, né? Então, o grupo me ajudou muito, eu lembro que a gente teve uma boa conversa com a, com a galera, tinha bastante gente igual, gestação foi igual, né? Quando eu peguei minha primeira gestação, assim, de verdade, quando eu acertei lá a data certa para fazer a cesárea, eu juro, eu entrei no banheiro e falei, que bom, né? <risos> que deu certo, que os cachorrinhos nasceram tudo certinho, e assim, me deu muita confiança, Adriana. É, hoje eu me sinto assim, mais preparado, né, é claro que eu tenho que aprender mais coisas, é claro que eu tenho minhas limitações, é, pretendo sim fazer minha pós-graduação em breve, mas é, é uma coisa que hoje eu consigo pegar meu equipamento e ir na clínica mais confiante para fazer. Foi uma você batalha? É uma pessoa,
0: você é uma pessoa muito preocupada em, em dar aquilo, né, o diagnóstico correto pela vida do animal, né? E isso aí. Sim, sim. sim. É, como é que funciona isso? Assim? Porque, por um lado, é bom, e, por outro, também te deixa. É. Sim, eu tenho um defeito
1: grande. Eu não sei como, se vocês já perceberam, eu falo muito, né? E no meu exame, eu falo. E eu, eu sei também. que tem colega que não gosta. Então, assim, é. para mim está sendo muito difícil ainda você ver uma coisa e não conversar com o cliente.
0: Porque, porque o cliente ele fica ouve... te olhando e perguntando, né?
1: Isso. E fica um velório, né? Então, por exemplo, eu já peguei muitos tutores que dá para a gente até fazer stand-up com isso. Né? <risos> eu, eu até peço desculpa né se alguém estiver vendo e se encaixar. Mas, assim, stand-up que eu digo assim, você coloca o transdutor, o cliente olha para você e fala assim... Nossa, doutor, o que você viu de errado? Não, calma, tá tudo bem. Eu só tô olhando aqui, medindo. Não, é que o senhor tá sério. Gente, eu sei que eu tô sério, né? Mas não tem como você ser mais brincalhão ali naquela hora. Principalmente quando você vê um tumor de baixo. Então, assim, é, a minha preocupação maior é como passar a situação pro cliente sem falar, sem ser o profissional, sabe? Ó, eu vou conversar com o veterinário, ele vai conversar com você e te orientar melhor. Eu acho que tem que ser uma coisa agradável, sabe? Ser mais humano. Uhum. E isso é difícil, porque nem todos os colegas aceitam essa situação. Acho que você passa na frente, o cliente já chega sabendo o que está acontecendo, e isso eles não querem. E tem muito cliente que, é, cliente que eu digo, veterinário colega, que gosta. Fala, ah, Anderson, obrigado, valeu, ainda bem que já deu certo, você já conversou com o cliente, vou seguir o um tratamento, qualquer coisa, beleza. É, mas já tive problemas com isso, tá? Eu já tive a gente tem que ir porque... adaptando,
0: né? Com cada isso. veterinário a gente faz de uma forma quando a gente vai percebendo como é que eles gostam mais.
1: Exatamente, né? principalmente laudo. né? Laudo eles querem bem detalhadinho, aonde uhum. que tá, e isso ainda tem um pouco de dificuldade, porque eu vou na minha limitação e às vezes muito raramente um veterinário me ligou. Olha, não tô conseguindo achar o testículo aqui que você indicou. Cara, aquilo me gela, porque eu falei, meu Deus, será que eu não consegui passar realmente né, o que deveria? Mas foram poucas vezes.
0: Mas sabe que essa questão é... do testículo, eu estava conversando esses dias com alguém do grupo, que já teve uma situação em que eu vi o testículo dentro do abdômen, e aí na hora da cirurgia eu ainda estava na clínica fazendo outro exame, e eles não encontravam. E eu fui lá na cirurgia e a gente fez ali um ultrassom no meio da cirurgia transcirúrgico para eu poder apontar, ele tá aqui. E aí mesmo com o veterinário palpando lá dentro do abdômen, demorou para eu conseguir apontar onde eu exatamente estava para eles encontrarem, porque o testículo é móvel, então nem sempre o lugar onde a gente viu vai estar tá exatamente igual no dia da cirurgia, né? E eles não Ai, entendem entendi. isso, e a gente fica achando que a gente errou, mas não, nem sempre. Exato.
1: Exato. E outra, você fica assim, meu Deus, será que eu, né, comi boa? Até você começa a ficar, será, será, será. Mas assim, hoje, hoje eu falo para você, é tranquilo para mim. Se precisar, eu faço de novo o exame. É, hum. Hoje com a gasolina seis reais, é difícil ah. você falar, ah, eu volto aqui, não te cobro nada. É não dá, né? Principalmente quando você vai tentar ver se é um corpo estranho, você está blindado. O que, que é isso? Você acha que ele pode... Não sei, não sei, não sei. Eu não sei, assim, entra na gente como uma faca, né? Porque você fala, meu Deus, para onde que eu vou agora tentar pensar? E aí tem gente que fala, mas por que que você pergunta? Porque eu falo, ó, oh, porque se você me falar que ele tem essa possibilidade, eu tento colocar na minha cabeça o então, que eu tô vendo, se é ou não, né? Uhum. E isso me ajuda muito. O que eu costumo fazer hoje, né? Antigamente eu vinha voltava para minha casa para fazer o laudo e falava, meu Deus. Me ilumina, porque eu não uhum. sei aonde eu tenho, o que que eu tenho que escrever aqui. E ficava pensando e olhando a imagem. Será que é? Será que hoje não? Hoje é tranquilo, Adriana. Hoje essa, é assim, não dá para ver. Não é culpa minha. Existem uhum. exames complementares, que é uma coisa que a gente peca. Pede. Olha, tem dúvida. Pede um rei X abdominal, né? Para a gente uhum. tentar comparar o que eu tô vendo, o que que ele vai ver, né? Eu, no começo, eu tinha muita dúvida de tumor de adrenal. Se era realmente um tumor, se era um linfonodo, que era gigante, eu peguei. Fui muito sincero para a cliente. Eu falei, olha, eu vou te cobrar meio ultrassom, porque eu vim até aqui para fazer, mas eu te indico uma segunda opinião no laboratório, tá? Para ele ver se realmente tá com muito suspeito, muito sugestivo de tumor de adrenal. E como é no direito, eu tô com dificuldade de encontrar. assim não me senti menor que isso, mas eu achei assim, é muito melhor você se preocupar com o seu paciente e passar a bola para um, um mais qualificado. Isso não é humilhante, isso não é. Eu, eu acho que isso daí é você ser profissional mesmo, falar, ó, oh, minha alimentação tá aqui, só peço desculpa de não te cobrar nada, porque não tem, gente. Não tem como você, não. Você dispôs ir lá, fez o exame, só faltou aquele... Né? E realmente era tumor de adrenal. Aí ela foi no laboratório, fizeram lá, a citologia guiada, né? E deu tudo certo. E era o tumor de adrenal. É, agradeceu, porque ela voltou, né? para fazer os retornos, e eu tava lá no momento, agradeceu também, que isso é muito... Não é comum, a gente se sente muito bem com isso, uhum. mas é, foi aprend, aprendendo muitas coisas assim, né? Hoje, eu me sinto, assim, melhor profissionalmente. É, posso dizer... Posso falar para você, Adriano? Que assim, a área da veterinária, é que eu mais gosto é ultrassom, é a imagem. Prefiro, pretendo assim me especializar, fazer uma pós-graduação, é, entrar um pouco também no, na radiologia, que é, um, é uma ferramenta muito boa para gente que está volante. Mas quando você consegue entrar numa clínica e você consegue prestar mais serviço para aquela clínica, eu acho que é é bacana ter sim. Mas ultrassom hoje é muito é muito bom. né? Para quem entra, para quem quer essa área, eu dou carta branca. Pode ir, vai ser feliz, compra seu aparelho e vai fazer seus exames. Isso eu, eu falo de coração. Eu só tenho uma colega que faz, ela é estagiária na clínica que eu trabalho, que eu faço ultrassom lá para esse serviço. E, nossa, ah, doutor, eu queria muito fazer imagem. Vai fazer. Vá, entra no setor de imagem da sua faculdade, faça seus estágios lá, gruda no seu professor, você vai ver que você não vai se arrepender. E vai fazer laboratório, vai trabalhar para os outros, vai ganhar o um mundo. Aí, sim, você compra o seu carro, que é a sua máquina, e vai trabalhar por conta própria, se você quiser essa área. Tem gente que não quer. Eu, eu sempre quis fixo, mas agora que eu faço o volante... Eu não troco, não. É, é, muito é legal, bom, né? Não, é muito bom, é muito bom. Tem seus prós, seus contras, ainda mais agora com custo fora, de gasolina, carro, essas coisas, mas você não tem aquela aquele cotidiano, sabe? Que você fica naquele lugar preso, igual um passarinho. Você tá andando, você tá vendo gente nova, caso novo, às vezes você para aqui, toma um lanchinho aqui, opa, já é. vou em outro lugar. Eu ia é te possível, perguntar, que,
0: porque a gente, o pessoal que trabalha muito e tem agenda cheia, eles têm dificuldade de negar um exame num dia que, de repente, ele tirou para descansar. Não, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou descansar. Como é que é isso para você? Você consegue já tirar um tempo para você?
1: Adriana, é assim, é, todo, todo profissional, é, quem, não, quem não é casado hoje, não tem filho, é, mesmo assim precisa, né? precisa porque... Você focar muito no seu trabalho, chega um momento que você se estressa. E como que você vai tirar esse estresse? Né? Olha, vamos supor uma coisa que estressa muito para mim. Você ir no lugar que só tem uma pessoa para segurar, o animal é bravo, é agitado, e você precisa fazer aquele exame. E eu, você quer ver eu ficar muito mal, eu não conseguir completar o meu exame corretamente. Isso, para mim, é muito ruim. E já é estresse. Uhum. E aí, você não tem só aquele. Você tem mais três ou quatro que você vai fazer. Você tem que ser carismático, ser um profissional bom, sorrir, né? <risos> então, é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que partir, sim. Tem que... Eu acho que o mundo é grande. Tem muitos profissionais, ó. aonde eu trabalho, na região, tem bastante profissional. Eu acho que eu não tenho que me preocupar se fulano é melhor, ou se o é mais barato, eu tenho que fazer o meu trabalho. Se gostarem uhum. de mim, vão me chamar. Se tiver um outro que está cobrando mais barato, mas não faz um serviço tão bom, uma hora eles vão me chamar de novo. Uhum. E assim, eu tenho que tirar minhas férias, eu tenho que tirar minha folga. É que férias de autônomo não é igual dos outros, que tira 20 dias, 30 dias. Tira uhum. três dias, quatro dias, descansa duas vezes no ano, né? e eu recomendo eu recomendo ir no barzinho tomar sua cerveja com seus amigos se você tem recomendo pegar sua família ir no shopping vai lá assistir um cinema se der vai para a praia é que com essa pandemia que veio é,
0: complicou
1: tudo complicou bastante sim. agora que está começando a querer dar uma melhorada né então assim eu recomendo sempre a gente estar tá se divertindo um pouco sim e não se preocupar com a concorrência porque isso é natural, é o uhum. um prestador de serviço, principalmente a nossa área da imagem, né, você tem muito parceiro, parceiro que eu digo assim, você vai numa clínica, se você não tem aquele horário e não pode fazer, ele vai chamar outra pessoa, mas se ele quer você, não adianta, ele uhum. vai esperar você ter o um horário e vai encaixar o cachorro dele, uhum. então eu acho que é natural. Com o tempo, você vai adaptando os seus horários, consegue tirar sua folga e consegue ter o seu tempo livre. No meu caso, como eu presto serviço para uma clínica que é parceira demais, assim, são algumas que eu trabalho, são bastante parceira mas essa eu, eu preciso, assim, foi a que me deu mais força no início de carreira. Então, assim, eles precisam de mim, eu vou. Né? Domingo, segundo, feriado. As outras, eu, te, eu tenho que encaixar tudo que eu posso. nos os uhum. meus horários, se eles, ah, olha, meu último horário é seis horas, fecha com seis horas. Seis horas eu tô aí, né? Ah, eu tô no interior, é 50 minutos, que é uma amigona minha que eu vou lá. Também, olha, dá para ir hoje pela manhã ou à tarde. Ah, não dá. É, ah, Anderson Anderson em emergência, você não consegue vir? Vou. Eu tento dar um jeitinho e vou. Uhum. Mas quando eu falo que também não consigo, eles entendem. Porque uhum. eles sabem que é o limite, é o seu limite também, né? Então, aí fica para outro dia, mais tarde, mas dá certo no final.
0: E me diz uma coisa para a gente finalizar, o que, que você deixaria de dica para quem está começando, especialmente com relação ao tempo do exame? O é, que, que você acha que, que a gente vê aí, gente que faz o exame em 10, 15 minutos e o pessoal que está começando, como é que fica?
1: Então, tempo rápido, é, eu, eu costumei a ver no laboratório. Você, você querer fazer um exame muito rápido, é, fazer uma varredura, Fenomenal no cachorro, né? Mas o profissional que trabalhava né, nesse laboratório que eu fiz estágio, ele falava: Anderson, você não tem que me seguir, você não tem que fazer o que eu faço, né? faz o seu tempo, é, isso é automático, você é com o tempo, isso eu achei bacana, né? Então, assim, hoje eu recomendaria assim: não ligar para o tempo, né? principalmente para quem está começando, tá? É, porque quem está começando se acha inferior daquele que faz mais rápido, não é isso. Eu acho que se você fazer um exame bem feito, né, no seu tempo, e você conseguir dar um diagnóstico para o seu veterinário que chamou, já é o suficiente. E eu, eu confesso uma coisa, as clínicas, dependendo da que eu vou, não quer exame rápido. tá? Eles preferem um profissional que vai lá, faça uma, varredura, uma boa varredura, nem que demore um pouco, tá? É, dê uma boa atenção, dê um respaldo do que você tá vendo, e se ele te pedir uma opinião, não é obrigação sua, mas tenta ajudar, porque a gente não é só ultrassonografia, a gente é médico também, né? Clínico também, né? Então você vai ajudar ele a dar uma dica, olha, eu já peguei um caso parecido. Se quiser entrar com tal coisa, eu acho que funciona, mas é raro, viu? Mas assim, eu diria isso: não ter pressa, né? É, como falam, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então a gente aos poucos vai adquirindo esse tempo. Hoje eu, alguns exames eu consigo fazer rápido mas outros eu demoro um pouco mais. E eu sei que isso é com o tempo mesmo. Tem gente que tem 10, 15, 20 anos de né? ultrassom e ainda faz demorado, que eu sei. Mas eu não, acelera, não aceleraria, né? não faria tão rápido assimizando.
0: Muito obrigada pela Bom? nossa conversa. Você trouxe bastante coisa interessante para quem está na área, para quem está começando, para quem está pensando em começar. Eu quero Nossa, te agradecer pela conversa.
1: Muito bom, Adriana. Muito bacana. Foi um prazer estar tá falando com você, pessoalmente, né, agora aqui por câmera. E muito obrigado viu, pelas ajudas que você já me deu, em particular na parte lá do curso, do, do grupo né, da Ultrassonografia Clube. Não é Marte, não é fazendo um merchandise aí para você, mas eu <risos> recomendo sim. Tá? Eu recomendo porque tem muitos outros grupos, eu sei, mas esse foi o que eu achei, busquei e estou até hoje, você sabe disso, e tenho muito muito prazer em estar lá, viu? Eu sei que tem muita gente que está entrando, nova, gente bacana, e eu falo para eles, fiquem, não <risos> vai se arrepender mesmo, tá? Obrigada Isso vai servir como uma bagagem enorme pra gente, tá bom? Um beijo, Valeu. tchau! Obrigado, tchau, tchau!